0: Än en, en gång ska vi gå till Markus evangeliet 16 kapitel. Markus evangeliet 16 kapitel. Vers 1 till och med vers 7. Vi fick ju höra från vers 9 förut. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor. Att gå och smörja honom Mycket tidigt Den första veckodagen Kom det till graven När solen gick upp Vi sa till varandra Vem ska rulla Undan stenen Eller bort stenen från gravöppningen åt oss Men när vi lyfte blicken Fick vi se att stenen var bortrullad Den var Mycket stor Vi gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida. Klädd i en lång vit dräck. Och du blev förskräckta. Men han sa till dem. Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret. Den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se här är platsen där det la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Påskens budskap. Är den tomma graven och den tomma korsets budskap. Det är inte ofta man samlas och har en högtid för någonting som är tomt. Den tomma kakburkens dag. Eller den tomma industribyggnadens dag. Ja men det skulle man kanske kunna göra. Man kunde ju fira att kakorna var faktiskt goda. Och tänk vilken enorm produktion man hade i den där fabrikslokalen i forna dagar. Men nu är det inte ett förbudskap vi har utan det är ett nubudskap ett framtidsbudskap Det handlar om en, ett begagnat kors och ett, en begagnad grav Begagnad av vem? och honom som frivilligt kom till den här världen för att ge sitt liv han som var beredd att gå i döden för dig och för mig och för hela världen. Så det tomma korset och den tomma gravens budskap handlar om ett framtidsbudskap. Han som var där är inte där längre. Utan du möter honom i framtiden. Och egentligen är det så att varje ny dag som du upplever, alltså Gud har inga... Skillnad på dagar och år och tider. Han är bara. Men varje dag du upplever. Varje morgon du vaknar. Så är han där och säger välkommen hit. Här har jag varit länge. Välkommen in i den nya tiden. Därför är det så viktigt att vi tar till oss det, den här unga mannen. Alltså en engel som sitter där inne i graven säger. Och vi går till sjätte versen i Markus 16. Men han sa till er var inte förskräckta. Ni söker Jesus från att den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där det la honom. Var inte förskräckta. Och du är inte så säkert förskräckt, eller hur? Du har fått tag i det. Du har läst facit. Och du är till och med läst om det som kommer att ske. Som ännu inte har skett. Budskapet om det tomma korset. Och den tomma graven. Är också budskapet om dig. Det handlar om att du är. Eller kan bli skuldfri. I en god förkunnare. Nu hemma hos Herren. Han myntat ett uttryck. Han sa så här. I världen finns bara två grupper av människor. Frälsta och frälsningsmöjliga. Någon annan grupp finns inte. För han dog för allas skuld, Allas skuld. Så budskapet är att du är förlåten. Du är fri. Förutsatt att du är där han vill att du ska vara. Påskdagens budskap är krescendot på allt det som har hänt. Från dagarna innan påsk, beredelsen, utväljelsen av påskalammet, tills han utlämnas till och med av en av sina egna, en Judas, till att han triumferande uppstår på påskdagens morgon. Någon sa så här lite Kanske vanvördigt Han sa det var inte så märkligt att låna ut Graven till Jesus Det var ju bara för en weekend Och det är sant De som hade läst Bibeln De visste De som hade läst skrifterna De visste att graven Okej Under en period kommer den vara Utlånad Men ingen risk Han kommer att uppstå Och han kommer att åka hem till sin far i himlen igen. Så budskapet om det tomma korset och den tomma graven handlar om din skuldfrihet. Han betalade priset. Att älska det Jesus gjorde handlar om hur mycket jag upptäckt av det han gjorde. Det finns en liten berättelse, en verklig händelse som du har i Lukas 7, 44 och några verser framöver. Det är party hemma hos Simon. Alla var där. Men alla borde kanske inte enligt vissa var där. Där fanns en kvinna. Full av fascination. Vi läser från vers 44. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? Jag kom in i ditt hus. Gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyst. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smord inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den har fått lite förlåtelse. Den älskar lite. Sedan sa han till henne. Dina synder är dig förlåtna. Dina synder är förlåtna. Den som fått mycket förlåtet älskar mycket. Och den som fått lite förlåtet älskar lite. Och det är viktigt att vi upptäcker att jag är förlåten. Ja, då tänker jag. Ja, men det finns några busar. Det, det är klart att de blir fascinerade av Jesus. som Om de... Får syndar förlåtelse. Det finns inga sådana värderingar i Bibeln. Det här var en synderska. Hon var verkligen illa ute men hon fick full förlåtelse. Men det handlar inte om det Det handlar om att vi alla står till skuld till Gud. Alla. Romabrevet säger oss i 3 kapitlet, vers 23. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud det är precis där du är. Faktum är att varenda en av oss som gick in i den här världen var dömda till evig skilsmässa från Gud. Varenda en av oss. Utgångsläget var inte positivt. Du fick vara född i precis vilket positivt hem som helst. Men du hade en personlig skuld. Som det är bara en. Som kan förlåta. Och det är Jesus. Goda föräldrar. Ja det är underbart med bra föräldrar. Och bra uppväxtmiljö. Det är underbart med en bra församling att växa upp i som barn. Det är fantastiskt. Men det räcker inte. Jag måste ha min personliga skuld betald. Annars är jag skild från Gud. I evigheternas evigheter. Åh. Är det inte jobbigt att prata om det med synd och skuld? Nej, det är det inte. Det är underbart. För jag vet att det finns en som har förlåtit. Det är viktigt för att förstå varför Jesus måste dö. Inte bara för alla andra. Han dog för dig också. För din skuld. Det var inte bara för alla andra. Gatu, de som finns ute i renstenen, Som ligger på parkbänkarna. Han dog för dig. Även om du har pluschmöbler hemma. och De allra senaste möblerna. Stort bankkonto. Du stod i skuld till Gud. Och då räcker det inte. Med varken fullt bankkonto eller ej. Jesus ger oss i en liten liknelse. En bild av. Hur läget kommer bli om vi lämnar den här världen utan ha vårt liv försonat med Gud. Följ med mig till Lukas 16 en bit inne i vers 22. Det står om Lazarus den fattige och den rike mannen. Här var en rik man. Även en rike dog och blev begravd står det. I helvetet där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, fader Abraham, förbarmade över mig och skickade Lazarus att doppa sina fin- sin fingertopp i vattnet och svalka min tunga. För jag plågas i den här elden. Och så är det här en liknelse, jag vet en liknelse. Men liknelsen beskriver någonting. Här var en man som har fått ut av den här tidens goda medan han levde här. Han brydde sig inte om de andra. Han var självupptagen. Men en dag blev det en skillnad. Lazarus hamnade hos Abraham i Abrahams sköte. Medan den rike mannen begravdes och hamnade i helvetet. Jag vet att det inte är populärt att tala om helvetet. Men faktum är för att förstå påsken måste vi tala om helvetet. För det var dit vi var destinerade. Goda, snälla, dumma, elaka. Vi var destinerade till helvetet. Det var vår framtidsutsikt. Ändå. Är det många som missar. Man säger sig. Ja men det blir nog happy end. Det blir inte happy end för alla. Det blir inte det. Och det är viktigt att tala om det här och nu. För det är nu jag kan göra någonting åt det. När det är gått över gränsen. Då kan jag ingenting göra åt dig. Så förlåt att jag påminner dig om vilken framtidsutsikt ditt liv har om du inte tar emot påskens budskap. Om fullständig förlåtelse och upprättelse. Jesus säger så här i Lukas 23. Och det här är faktiskt någonting som kommer att ske. Vi har inte varit där än Men det kommer. Då vände, sig Jesus, då vände Jesus sig till dem och sa, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över själva era barn. Det kommer dagar då man ska säga, salig är den ofruktsamme, det är som inte fötter fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss, till höjderna, göm oss. När då? Jo, när han kommer tillbaka i härlighet, i renhet. Jesus visste vart han skulle. Han visste vad det handlade om. Men det här är påskbudskapet, det handlar om du är förlåten. Om du är i honom. Det är bara de som är i honom som kan ta till sig förlåtelsen från påskens budskap. I Johannes 10 säger Jesus så här, vers 17-18. Fadern älskar mig därför att, för att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Jag vet inte om du har lagt märke in, när du läser pensionshistorien- och du kommer till korset. Så de gånger det står talas om att Jesus dör på korset. Alltså, han dör bara en gång. Men vi har ju fyra evangelier. Så står det varje gång att han gav upp andan. Han gav upp andan. Ingen sårfeber. Ingen uttorkning. Ingen utmattning tog livet från Jesus. Utan han gav upp andan han sa till mig, fader i dina händer anbefalde jag min ande och så gav han upp andan han gav dig av vilja. varför då han visste att han var priset som behövdes för dig när han hänger på korset så har han gjort till synd han är gjort till synd för din och min skuld, så det som finns i honom det är din och min skuld det är din och min synd. I Johannes 12:27, 27. Där säger Jesus. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far fräls mig från denna stund. Nej. Det är för denna stund jag har kommit. Så när Jesus våndas. Över det som ska gå över hans liv. Och då ska du komma ihåg. Det är inte pisksnärtarna. Det är inte törnekrona. Alltså jag, jag tycker kristenheten är helt missat vad påsken handlar om. Man försöker vara hur blodig som helst i bildspråket för att tala om vilket lidande Jesus har. Men jag ska tala om för det är hundratusentals människor som har gått igenom den här smärtan. Och de har inte frälst någon. Utan det var att din och min skuld las på honom. Din och min sjukdom las på honom. Det är den smärtan han går igenom. Det är inte att han blöder från pannan. Att han blöder från händerna och fötterna. Det är inte det som frälser. Utan det är att han tog vår synd på sig. Precis förebilden har vi i gamla testamentet. Om skuldbocken som tas ut utanför lägret. Han behöver inte ett enda sår för att bära ut vår synd, eller deras synd. Man la det på honom. Nu är det påskdag. På, eh, Påskafton har gått, va? Och så tänkte, jag, vad gjorde Jesus då? Ja, nu är det en helt annan predikan egentligen. Men, låt mig ge bara en liten hint. Alltså, det är inte så här att han dog andligen, utan han blir andligen levande jord, står det och så gick han ner i avgrunden och så predikade han för dem som hade tappat möjligheten under några dagar. Under hans 120 år när han byggde arken så bara drev de med honom. Nu fick de en ny chans. Nu kommer Jesus personligen in i fängelset. Där de är i förvar. Och så talar han om en ny hopp för dem. Det här enda gången det händer... Enda gången det ska hända. Men det händer då. Långfredagen är förbi. Nu är vi påskdagen och när det är framåt. Och nu är det tid för jubel. Amen. Det är tid för jubel och glädje. Det finns en sann påskglädje. Den kan man uppleva även när det inte är påsk. Och det är när man känner att synden är betald, skulden är borta. Det jag upplevde som 18-åring, när jag gjorde en växling i mitt liv, konstaterar jag är en syndare som behöver frälsning. Jag behöver inte titta tillbaka på vad jag har gjort. Jag visste att det var mycket som inte hörde hemma ibland Guds bästa barn. Men jag kände den dagen när jag fick lägga allt fram inför honom. Då fick jag uppleva sandpåskglädje. Jag fick gå från mörker till ljus, från död till liv. Från hopplöshet in i hopp. Men låt mig få säga. Det finns mycket falsk påskglädje. Det finns mycket falsk påskglädje. Vi var i Lidköping här i torsdags. Och jag måste säga att jag, jag grät inom bordet när jag såg de här köerna till gröna skylten Systembolaget. Här går man och köper påskglädje. Jag bara tänker på all den ångest som kommer sen. Jag såg föräldrar med små barn i handen. Gå in på systembolaget. Det borde vara minst 55 år för att få gå in där. Då hoppningsvis har så pass mycket förstånd kommit så att man inte går in där. Och så släpper man med sig små barn. Man trampar upp stigen. Jag säger inte att alla missbrukar som går det, Jag säger inte det. Men många gör det. Många har ångest på påsk. Det finns andra saker Den onda har försökt lura oss Det här är fria dagar Nu åker vi till fjällen Nu gör vi en resa Nu köper vi något ny möbel Och så har man missat Vad är påsken? Jo det är Jesus Det är församlingen Det är hans kropp Det är påskhelgen Det är den sanna påskglädjen vi får där för vad står det i Lukas 9:25? För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men mister sin själv och går förlorad? Men det är många som försöker få oss att missa det här. Att inte se det sanna livet. Men det finns en påskglädje som vi är predestinerade för. Förutbestämda förhållande. Förut. Förlåt mig. I Lukas 12 berättas det. En berättelse. En liknelse. Och jag skulle vilja att den bara, bara får fastna i dig. Och har du Bibeln med så slå Lukas 12, 16. Och han berättar en liknelse för dem. En rik man så åkare hade gett god skörd. Han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för min... Min skörd. Så här ska jag göra. Jag river mina lador. Och bygger större. Och det samlar jag all min säd. Och allt mitt goda. Sedan. Ska jag säga till mig själv. Kära själ. Du har samlat mycket gott. För många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom. Din dåren. I ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det som du har samlat? Så går det för den som är samlad skatter och sig själv. Men inte är rik inflycke ut. Lyssna. Felet var inte att han hade god fick en god skörd. Det var inte felet. Men då skulle det vara väl att få dåliga skördar. Men jag tror inte det. Eller att man inte känner några pengar utan man bara går till jobbet ändå och säger nej, 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 jag vill inte ha några pengar. Det tror jag inte. Och inte var det fel att han rev de gamla ladorna. Absolut inte. Felet var inte heller att han byggde nya lador. Utan felet var vad han säger till sig själv. Kära själv. Tänk bara på mig själv nu. Nu har jag mycket gott för i framtiden här. I natt ska den här själen utkrävas av dig. Vem ska då få det? Alltså problematiken är vad vi gör med det. Om vi bara behåller det krampaktigt för oss själva. Eller om vi är generösa. Om vi ger ut till andra. Problematiken är när våra liv bara är våran. När vi blundar för tiggaren, när vi blundar för den utslagna, när vi blundar för de som skulle kunna få hjälp av oss. Då har vi problem. Problemet är inte att jag får välsignade skördar. Problemet är inte att jag bygger nya lador. Problemet är när jag bara ser mig själv och glömmer andra. Andra. Den verklighets sanna lyckan den finns i påsken. När vi ser vad Jesus har gjort för mig så har han också gjort det för de andra. Nu har jag varit gifta några år, jag vet 47 år i år. Och jag säga, de rikaste stunderna i vårt liv eller våra liv kanske är ett pluraga eftersom vi har sitt liv. Det är underbart när barnen kommer fantastiskt. Men jag ska säga att det är egentligen en väldigt liten grej i förhållande till att få se människor komma till tro på Jesus. Att hemma vid våran soffa få krypa ner på knät tillsammans med människor som vill överlåta sitt liv till Jesus. Det är absolut det alla kategorier största. Att rädda människor för evigheten så vill du ha ett lyckligt äktenskap och ett lyckligt liv så var mån om dom stunderna. För dem kommer du möta i den himmelska världen en dag och ni kommer jubla tillsammans. Alltså att se att Gud gjorde någonting för mig det vi Gud också ge för andra. Och det här är, vilket du är singel eller om du lever i äktenskap så är det här de rikaste stunderna som finns. Och säger någon, ja men jag kan inte be mig människor till frälsning. Kan du inte. Vad bekymmersamt. För jag kan säga att det kan du. Om du älskar Jesus kan du göra det. Det är inte en viss formel man måste använda. Eller en viss ja, bönor man måste använda. Utan jag måste bara brinna av kärlek till Jesus. Det är det det handlar om. För livet går ut på det. Att föra människor till tro. Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar, säger Jesus. Han sa inte bara till en liten klick. Han sa till alla som lyssnar på honom där. Jag måste studera, ska vi säga. Sann Jesus glädje, eller påskglädje. Det är att få möta honom. Få dela med sig av det till honom. Berätta för andra att graven är tom. Korset är tomt. Det är begagnat, men det är tomt nu. Han som hängde på korset, han som låg i graven, han uppstod. Han finns inte där längre. Han är inte behållen av döden, utan han lever. Och han säger själv, jag lever i evigheternas evigheter. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så den Jesus får du gå ut med och leva tillsammans med den här tiden. Så den här postglädjen, den har substans. Du får någonting med dig. Någonting som du kan dela vidare. Någonting som har gjort dig rik. Det är en sann glädje. Och det heter så här i andra korinterbet 5 och 17. Är någon i Kristus? Är han alltså en ny skapelse? Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och låt mig bara få ställa frågan så här på påskdagen. Har det här nya börjat växa hos dig? Eller har du återerövrat den gamla människan igen? Är det den som blommar hos dig eller är det nya? Det där är frågan om. Vad har du gjort med ditt liv? Det han har gett dig. Jag är rädd för att många nya liv ligger väl förvarat än har inte kommit i användning. Mångas nya liv. Är liksom väl inbäddat. Inpackat. Men om du får en present. När du fyller år. Eller på jul. Eller någon bara sådär helt apropå. Köper någonting till dig. Och smyckar Eller någon dyrbar sak. Du har inte så stor användning för. Så länge kvar, ligger kvar i paketet, Så är det med frälsningen. Det nya livet. Det är ett nytt liv. Alltså att du ska tänka annorlunda sen du blir frälst. Du ska leva ett nytt liv sen du blir frälst. Inte som liksom, oj, nu måste jag skärpa mig här och ha just det nu. För jag ska verkligen tänka på att jag gör som Jesus vill att jag ska göra. Det här Bibeln säger att det är ett nytt liv som har börjat här inne. Och det nya livet har gett dig nya tankar. Den, de nya tankarna för dig in på en ny väg. Och du börjar vandra på en ny stig. Det står inte att vi själva ska göra vårt nya liv. Det är liksom ingen sån där lego-sats som du har köpt som du ska plocka ihop själv. Eller du har varit och köpt en fin möbel på Ikea och så ska du försöka få ihop den. Förhoppningsvis blir det det som stod i, i monten där du tittade efter det på Ikea. Va? Förhoppningsvis har jag alla hålen där. Alla skruvarna finns med. Alla beslagen. Att frälsningen är inte en gör det självpryl, eller sätter ihop självpryl. Frälsningen är ett nytt liv som har fötts här inne i dig. Och det viktiga vi ser var det står Johannes 7 och 37. På den sista dagen, den största högtidningen, stod Jesus och ropade. Om någon törstar, kom till mig och drick. 38. Den som tror på mig som skriften säger hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han om anden. Som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det handlar om anden. Ett nytt liv. då Jag kan liksom jubla och vara glad även på måndag morgon. Efter en tuff färg. Så kan jag hoppa upp och säga halleluja ändå. Inte på grund av att köttet säger att det är så underbart att hoppa upp och säga halleluja. Utan därför att anden väcker mig. Och den vill komma ut och den vill tala om att det är underbart. Den som törstar. Han ska få komma till Jesus och dricka. Det nya livet är någonting som kommer inuti. Någonting som pulserar här inne. Det är inte ett nytt klä på dig grej. Det är lika med vi läser om den andliga vapenrustningen, människor de håller på där och, och man tar på sig spännet på sig bältet och man sätter på sig skorna och däröver sysslar ni med. Att ha sändningens bälte det är att leva i sanning i allting. Att leva i transparens och Jesus får se rätt igenom och vännerna runt omkring får se rätt igenom. Det är att ha sanningen som bälte. Och ha rättfärdighetens pansar och så vidare. Det handlar ju om att leva i rättfärdighet. Och så är det med det här. Att leva det nya livet. Det är någonting som Jesus har fått inuti mig. Och som jag får leva. Och det här är tack vare påsken. Tack vare att det som hände en gång på påsken. I Filippebrevs 4, 6. Jag ska gå in för landning snart nu så du blir inte orolig. Vi ska hinna med idag. Så vidare. Jag kör om något varv här nu. Jag blir så inspirerad så jag kör om. Du vet, i gamla kyrkor förr så hade man inte klockor utan man hade ett timmur va? Det här sand som rann ner. Och den vände prästen på när han började predika. Och så skulle han vara slut ungefär när sanden har runnit ut då. Efter 15, 20, 30 minuter. Hur mycket samman hade det där då? Men i det pressade han blev så, blev så välsignad. Så de vände oss och sa. Nu kör vi ett varv till. Så Passa dig. I Filippe 4, 6, 7. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla önskningar genom bön och åkarna med tacksäger. Då ska Guds fri. Som övergår allt förstånd. Bevara er hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara er hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det är det här vi behöver. Alltså vårt tänkande var behöver vara bevarat i Jesus. Vårt hjärta behöver vara bevarat i Jesus. För därifrån utgår livets det men. Men det är viktigt då att vi börjar med att överlåta allting det som bekymrar oss. Till honom. Ja, men vem oroar sig inte för morgondagen? Det finns alltid någonting att oroa sig för. Va? tal om det för honom. Överlåt det till honom. Då är han med dig imorgon. Visst är det underbart? Påsken handlar om en tomt kors och en tom grav. Men det handlar framförallt om en uppstånd Jesus. En Jesus som gick ner och betalade priset för oss. Till och med gick ner i avgrunden för att predika för fångarna. Från några dagar. Tror du mig inte skulle läsa första Petrusbrev. Och det handlar om en Jesus som idag sitter på faderns högra sida. Vad gör han? Han ber för dig. Behöver vi mer anledning till att vara glada i påsk. Därför kan vi till och med hälsa varandra på långfredagsmorgon. Glad påsk Jesus lever. Vi har läst far Amen. Herre, droppa det här in i våra hjärtan. Och låt det få verka var till du hade tänkt dig Jesus. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.